0: Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αντωνόπουλος και σας καλωσορίζω στα podcast της Σήμερα φιλοξενούμε τον Κωστή Παπαϊωάνου σε μια συζήτηση με αφορμή την καμπάνια που έχει ξεκινήσει το σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς ένα χρόνο μετά από την καταδίκη της της
1: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Έμενε η ανακοίνωση
0: του τριμελούς εφερτίου. Η... η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική εργάζωση. Ο Κωστής Φαπαϊωάννου είναι γνωστός για την αντιφασιστική του δράση και τους αγώνες του υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει ένα πλούσιο ελευνητικό, συγγραφικό και εκπαιδευτικό έργο. Διετέλεσε πρόεδρο του ελληνικού τμήματο τη Διεθνού Αμνηστία και τη Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρωτοστάτησε στη σύσταση του δικτύου Καταγραφής περιστατικών ρατσιστική βία, συμμετείχε ως συντονιστή στο παρατηρητήριο για τη δίκη της Χρυσή Αυγή, διευθύνει επίση την πρωτοβουλία Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιά. Μια καμπάνια και μια συζήτηση που δυστυχώ αποδεικνύεται εξαιρετικά επίκαιρη. Καθώ ναι, μεν η ναζιστική συμμορία με την κοινοβουλευτική πρωβιά ξεδονιάστηκε, όμω το φασιστικό φαινόμενο στι πιο ακραίε και πιο βίαιε εκδηλώσει του δείχνει τάσει αναζωοπήρωση, όπω δείχνουν τα πρόσφατα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη και αλλού, με μια σειρά πολιτικού, θεσμού και ΜΜΕ να εμφανίσουν ξανά συμπτώματα επιλεκτική έω ακίνδυνη αμνησία. Μετά τα γεγονότα στο ΕΠΑ Στραβούπολη, στο ΕΠΑ Λευό Μακολούθο. Την επίθεση στου αυτοκολλητέ του ΚΚΕ στην Θεσσαλονίκη, την φασιστική επίθεση επίση σε συγκέντρωση του κερφά στο νέο Ηράκλειο στην Αθήνα, με την ανοχή τη αστυνομία, όπω καταγγέλλεται. Τι γίνεται, ο φασισμό είναι ξανά εδώ, ε, τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, ε, Είναι όλα αυτά τα πιτσιλίκια φασίστε συνειδητοί. Ε, Α ξεκινήσουμε
1: από αυτό, θα έλεγα, Κωστή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Στοδωρή. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι. Με έναν τρόπο, ένα, ένα χρονικό, ενός προαναγγελθέντος γεγονότος, ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Ενδεχομένως να μην περιμέναμε τόσο γρήγορα να πάρει βίαιες διαστάσεις. Γιατί ένα πράγμα που είχε κατορθώσει η δίκη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε μετά την, την εξάρθρωση χρυσή Χρυσάβης το Σεπτέμβριο του 2013 ήταν να αποσυρθούν τα τάγματα εφόδου από τους δρόμους. Μετά ήρθανε και τα υπόλοιπα. Ήρθε δηλαδή και η διάλυση των γραφείων, τα αλληλοκαρφώματα. Γίνανε αυτά που γίνονται συνήθω σε κάθε συνδικάτο του εγκλήματο. Αλλά η δίκη έφερε αυτό το αποτέλεσμα την πρώτη στιγμή, και μάλιστα αυτή ήταν και μια απάντηση σε όσου καχύποπτου έλεγαν δεν μπορεί η δικαιοσύνη, ο θεσμό τη δικαιοσύνη, να αντιμετωπίσει το φασισμό. Έλεγαν αυτή η δίκη δεν θα βγάλει πουθενά, καθυστερεί. Θα δείτε στο τέλο θα γλιτώσουν. Η δίκη λοιπόν. Και οδήγησε στην απόσυρση αυτών των δύο ομάδων και τελικά πέρυσι στην καταδικαστική απόφαση που έστειλε την, ε, την ραχοκοκαλιά τη οργάνωση και το διευθυντήριο στην, ε, στη φυλακή. Αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με το φαινόμενο. Ούτε τελειώσαμε το φαινόμενο όπως κάποιοι έσπευσαν γρήγορα να πούνε και έχει και σημασία ότι αυτοί που έσπευσαν πρώτοι να το πούνε είναι θα έλεγε κανείς Είτε η alt-right, δηλαδή η άλλη ακροδεξιά με το κουστούμι, είτε όσοι βάζουν, βάλαν την alt-right μέσα στο σαλόνι του πολιτικού συστήματο. Δεν τελειώσαμε το φαινόμενο, δεν τελειώνει κανεί με το φαινόμενο έτσι. Ε, ούτε λοιπόν γλιτώσαμε από την ακροδεξιά, ούτε όμω το ακροδεξιό φαινόμενο είναι το ίδιο μετά την καταδίκη. Δεν θα πρέπει να τα ισοπεδώσουμε τα πράγματα. Η δίκη και η καταδίκη έχουν, είναι μια ιστορική τομή, διότι ποτέ στο παρελθόν οι νεοναζοί δεν πιστεύαμε ή δεν ξέραμε βεβαιότητα ότι θα λογοδοτήσουν. Γι' αυτό έγινε. Στη Δίκη, μπορούμε να επιστρέψουμε στη διάρκεια τη συζήτηση. Στο σήμερα, τι έχουμε, Έχουμε ομάδε οι οποίε έχουν διασύνδεση κάποιε από αυτέ με τη Χρυσή Αυγή. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Θεσσαλονίκη ξέρουμε, είναι γνωστό από πού κινητοποιούνται, ότι η έδρα του είναι παλιά γραφεία τη Χρυσή Αυγή. Άρα υπάρχει μια διασύνδεση. Α μην ξεχνάμε εξάλλου ότι οι οργανώσει τη Θεσσαλονίκη, ναι, μεν δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρέ όσο ήταν τη Νίκαια, α πούμε. Ε, τη κάποιων περιοχών της Αθήνας αλλά από την άλλη οι, οι οργανώσει της Θεσσαλονίκης δεν πήγαν στη φυλακή έτσι, έμειναν, έμειναν σε κάποιο ψύγιο καταψύχτη και τώρα βγαίνουνε σιγά σιγά προφανώς δεν είναι Χρυσή Αυγή όλο αυτό που βλέπουμε θέλω να πω ότι είναι εμφανές ότι και τα πολυφάδια της χρυσή αυγή, η σφραγίδα τη οργάνωση που την έχει κληρονομήσει η κόρη ας πούμε ή ο Μαθεόπουλος στη Θεσσαλονίκη με το που είδαν ότι γίνεται μια αναμπουμπούλα στην οποία ενδεχομένως σε ένα μικρό βαθμό να εμπλέκονται σπεύσανε να βάλουν τη σφραγίδα του πάνω και να το οικειοποιηθούν όλο αυτό, να το πιστοθούν. Άρα και κάποια σχέση υπάρχει με τη Χρυσή Αυγή και δεν είναι χρυσή αυγή.
0: Ε, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι και μια ε, λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση με την έννοια ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο το επίκεντρο και όλες αυτές τις εθνοκάπηλες της για το θέμα της Μακεδονίας αλλά και γιατί επίσης στην εμβόλια Ελλάδα έχουμε και ένα αρκετά υψηλό ποστοστό αλληλητών αντιεμβολιαστών ε, mm-hmm. οι οποίοι βγαίνουν και όλα δυναμικά και στο δρόμο προς τα έξω δηλαδή και αναρωτιέμαι αν υπάρχει μια νοητή γραμμή που συνδέει κατά κάποιο τρόπο και τον, όπως μου, αυτού εθνικισμό και το φτυχευτικό φωνταμεταλισμό που έρχεται από κοντά και δένει με τα φαινόμενα αυτά που παρουσιάστηκαν που στην στη Σταυλού πολύ τελευταία και με τους αντιβολιαστέ όλα αυτό το πράγματα, ναι. δηλαδή, αν έχει μια
1: συνέπεια και μια συνέχεια. Υπάρχει, υπάρχει, ένα, υπάρχει κάτι στη Θεσσαλονίκη που είναι πρέπει να είναι αντικείμενο μελέτη. Και εγώ, δηλαδή, το, το κοίταξα πολύ και ιστορικά, γράφοντα αυτό το βιβλίο το πρόσφατο για τα, τα τη ακροδεξιά, γιατί η Θεσσαλονίκη. και εδώ χρειάζεται μια προσοχή. Ούτε πρέπει να, να στοχοποιηθεί η Θεσσαλονίκη, να στιγματιστεί η Θεσσαλονίκη ω πόλη. Δεν είναι μια πόλη που δεν έχει και δημοκρατική παράδοση μεγάλη. και, και αγώνε στο Μεσοπόλεμο, συνδικαλιστικού κτλ. Όμω υπάρχει μια ιστορική διαδρομή στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινάει από το βαθύ αντισημιτισμό του Μεσοπολέμου με τα 3. Έτσι, εκεί έγιναν οι πρώτε επιθέσεις σε εβραϊκούς συνοικισμούς, Κάμπελ και λοιπά. Ε, το ολοκαύτωμα δεν έτυχε ότι ξεπαστρέφτηκε η εβραϊκή κοινότητα αονίξενο, σε κάποιες άλλες πόλεις, είχε ελάχιστα ή πολύ καλύτερη τύχη. Και υπάρχει και ένα μαύρο νήμα ας πούμε, που τα συνδέει όλα αυτά με το μετεμφυλιακό κράτος και, με τη, και με την, τα όσα έγινα πριν από τη δικτατορία με τις, με τις παρακρατικές οργανώσεις και φτάνοντας μέχρι πολύ πρόσφατα σε αυτό που ανέφερες, δηλαδή σε αυτό το, το μαύρο χειλό τη πόλη και με τα μακεδονικά συλλαλητήρια και με το ρόλο που έχουν παίξει θεσμοί στη Θεσσαλονίκη δηλαδή η εκκλησία, οι τοπικοί άρχοντες θυμάται κανείς την περίοδο που είχε εκείνη τη μαύρη τριπλέτα στην ομαρχία, στο Δήμο και στη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης και δεν είναι και τυχαίο επίση ότι ε, θέματα Πολύ πολύ σημαντικά όπως είναι η τύχη της Εβραϊκής Κοινότητας και ο ρόλος που παίξαν θεσμοί απέναντι στον αφανισμό της Εβραϊκής Κοινότητας μετά την οικειοποίηση των περιουσιών των Εβραίων ήταν καλά κρυμμένα μυστικά. Και αν θες και κάτι συμβολικά, εγώ θεωρώ ότι το μένος η μανία εναντίον του Δήμαρχου Μπουτάρι, που οδήγησε και στο λιντσάρισμά του έχει με κάποιο τρόπο να κάνει και με το γεγονό ότι ο Μπουτάρη ήταν ένα καρφί στο μάτι αυτών των κύκλων και επειδή ζήτησε δημοσίως συγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα για τον αφανισμό της. Σε αυτά που είπες πολύ σωστά και στο αντιεμβολιαστικό και στην ιστορική διαδρομή και στο ρόλο κάποιων θεσμών νομίζω ότι πρέπει να προσθέσει κανεί και το οπαδικό στοιχείο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή το οπαδικό στοιχείο στη Θεσσαλονίκη έχει τα, την ιδιαίτερη ένταση ω φαινόμενο που όλοι γνωρίζουμε. Και θα πρόσθετα σε αυτό ότι και κάποιοι από τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες τη Θεσσαλονίκη έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με κοινότητες ομογενών που μοιάζει ότι και στις φασαρίες, στα ΕΠΑΛ και σε αυτές τις ομάδες έχουν και αυτές το δικό τους ιδιαίτερο ρόλο. Άρα υπάρχουν διαφόρων επιπέδων διασυνδέσεις που οδήγησαν στο να φτιαχτούν άντρα των νεοναζί, των νεοφασιστών μέσα στα επαγγελματικά λύκια και βεβαίω να βάλει κανεί στη συζήτηση αυτή και το ρόλο που μπορεί να παίξαν διευθύνσει τέτοιων ηλικίων. Ακούγονται πολλά για τη διεύθυνση του, του ΕΠΑΛ στη Σταυρούπολη. Βεβαίως. Και τελευταίο, έτσι, σε αυτή την κουβέντα τη που κάνω τώρα, και, και το ρόλο που παίξανε και παίζουνε, και για μένα αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, η πολιτική των ίσων αποστάσεων που κρατάει και το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση. Δηλαδή, περίπου παρουσιάζει τι νεοναζιστικέ επιθέσει ω σύγκρουση των δύο άκρων. Θυμίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν βρήκε μια λέξη για να καταδικάσει το φασισμό στα σχολεία, αλλά θυμίζω επίσης για να μην εκπλησόμαστε ότι στην επέτειο της 28 η Οκτωβρίου στο τυπικό της που κάνει κάθε φορά ένα μήνυμα ο Υπουργός Παιδείας που πηγαίνει στα σχολεία, Πέρυσι δεν είχε αναφέρει τη λέξη νίκη επί του φασισμού, είχε αναφέρει τη λέξη νίκη επί του λαϊκισμού την 28η του 1940. Δηλαδή, όταν όταν υπουργό παιδεία στη σύγκρουση τη Ελλάδα με την την φασιστική Ιταλία δεν αναφέρει τη λέξη φασισμό, σημαίνει ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Θα έρθω σε ένα σημείο που έχει γράψει και στο τελευταίο σου βιβλίο. Η ακροδεξία κάνει τρίμπλα, εκμεταλλεύεται τη φτώχεια και τι ανισότητε, ξέρει ότι ο ο άλαγο εδώ θα πω ίσω και τον.
1: Ο αρνητή. Και τον πετσυλικάστο. Όχι ο
0: πετσυλικάστο, ναι, ναι, ναι. ο, ο πιο mm. Λούμπεν, συσταγωγικά. Δεν βγαίνουν στον δρόμο για την κομμένη του σύνταξη, στην ανεργία, τι λίγε μεθ. Τα κακά Γιατί δεν μπορούν να βγουν πούμε, να πάνε κάπου για την όλα κλειστά. και δεν γίνονται, mm. ε, Να βγουν προ τα έξω. Αλλά για το μεταναστευτικό, mm. του ξένου. Ε, τα ναι, είναι, είναι τους... η
1: εκμετάλλευση αυτών των ζητημάτων των ταυτωτικών. Είναι αυτό που έχει κάνει η ακροδεξιά σε όλη την... και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Θέλω ε...
0: συγγνώμη <για> να συμπληρώσω <Συγνώμη> την ερώτηση αυτή. Γιατί καταφέρνει να μιλάει η ακροδεξιά σε αυτόν τον κόσμο και μιλάει κυρίως για τον νερότερο κόσμο και όχι η κινηματική αριστερά, το αντιλαστικό κίνημα, το δηλαμιού, γιατί έχασε εκεί πέρα λίγο την μπάλα ή δεν τη βρήκε ποτέ.
1: Ναι, εντάξει, είναι, πολύ, είναι σωστή η παρατήρηση, ε, πολύ, ποτέ, πολύ ποτέ, μεγάλη με, συζήτηση τελευταίο κόσμο. Το τελευταίο διάστημα, ναι, υπάρχει, υπάρχει μια... Δεν είναι καθαρός ο λόγος που ακούγεται από άλλε πλευρές. Υπάρχει μια κούραση της δημοκρατίας. Εγώ υπάρχει μια δημοκρατική κόποση. Η δημοκρατία δεν είναι πια, όπως τη βλέπουμε ε, τα τελευταία 20 χρόνια, κάτι ελκυστικό. Ειδικά για να πιτσιρικά. Δεν νιώθει το να αντιπροσωπεύει αυτό το πράγμα. Και πολλέ φορέ και εμεί, που, που μπορεί να συχτηρήσουμε με τη δημοκρατία και την, και την κρίση και του θεσμού όπω λειτουργούν ή υπολειτουργούν, βρίσκουμε κάποιε ιστορικές ταυτίσει και κάνουμε μια αναφορά και λέμε: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και αυτή η, η, η σαραβαλιασμένη δημοκρατία που λέγει ο Νόμπερτο Μπόμπιο είναι καλύτερη από τον φασισμό. Δηλαδή και, και, και αυτή η διεφθαρμένη πρόστιχη κυριολεκτική δημοκρατία που μπορεί να σε πολλέ χώρε είναι καλύτερη, ας πούμε, ω μεταπολίτευση από ό,τι αν αυτή η αναγωγή που κάνουμε εμείς σε έναν άνθρωπο που είναι γεννημένος το 2000-2005 το δεν λέει τίποτα εκεί νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν μπροστά αυτά τα ζητήματα δίνεται μια ταυτότητα σε ανθρώπους οι οποίοι κατά τα άλλα είναι εκτός αυτών των γνωστών ταυτότητων όπως τις ξέραμε Ποιε είναι, είναι, είναι αυτέ οι ταυτότητες μια σειρά μπορεί να είναι στο πιο σκληρό κομμάτι θρησκευτικές ταυτότητες ή εθνικές ταυτότητες νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο ο τρόπος με τον οποίο ε, η ακροδεξιά πια έχει μπει στη συζήτηση ως το, ως το, ως το αντίπαλο δέος σε, ό, σε όλη τη συζήτηση που αφορά στα ζητήματα έμφυλης ταυτότητας και έμφυλης βίας. Δηλαδή, ας δούμε με πιο εμφατικό τρόπο ακόμη και όταν η ελληνική κοινωνία ήταν σοκαρισμένη μετά τις άγριες γυναικοκτονίες, και στα γλυκά νερά και στη ρόδο. Ακόμη και εκεί λοιπόν θα έλεγε κανεί ότι σε μια τόσο σοκαρισμένη κοινωνία δύσκολα θα βγει κάποιο απέναντι και να προσπαθήσει να ψελίσει κάτι. Θα έλεγε εσά θα περάσει λίγο καιρό. Όχι, την επόμενη μέρα βγήκαν και είπαν μην το λέτε γενοκοκτονία. Αυτό σημαίνει ότι ιδεολογικά νιώθουν ότι είναι καβάλα. Και ότι εκπροσωπούν έναν κόσμο. Τι είναι αυτό ο κόσμο τώρα, ο, ο αμήχανο, το αμήχανο αρσενικό που δεν ξέρει πού να τοποθετηθεί αυτή την κινούνια κατάσταση που δεν μπορεί να. Να πει μια κουβέντα στο κορίτσι στον δρόμο, διότι θα του πει ότι την πειράζει, την θίγει ή την προσβάλλει. Δεν ξέρω. Είναι μια μεγάλη κουβέντα ποιο είναι. Πάντω σε αυτόν τον κόσμο μπορούν και μιλάνε. Μιλάνε ατακαδόρικα, κάποιε φορέ έξυπνα. Είναι μια ακροδεξιά την προσβαλλει δεν ξερω ειναι μια μεγαλη κουβεντα ποιο ειναι πάντως σε αυτον τον κοσμο βγαίνει και στην τηλεόραση με έναν τρόπο, με ένα virality, ας πούμε, το οποίο δεν το έχουμε, έχουμε εμεί. Δεν το έχει ο άλλο λόγο, ο οποίο είναι ε, αλφαδιασμένο, προσεκτικό, μη φύγει μια κουβέντα από εδώ, μη φύγει μια κουβέντα από εκεί. Mm-hmm. Ο άλλο ακροδεξιό. Τύπου, τι να πούμε τώρα, Όλε αυτέ τι περσόνε οι μισύ, έχουν γίνει και υπουργοί πια, ε, έχει δουλέψει πολύ στο πώ θα βγει και θα προκαλέσει και θα γίνει θέμα συζήτηση. Και ε, ακόμη και με το χειρότερο κίνδυνο, ποιο είναι, θα πει ότι είπα μια κουβέντα παραπάνω και θα το πάρει πίσω. Έτσι. Δηλαδή, ε, είναι κάτι που το έχω γράψει και εδώ στη live ότι δεν ξανά έχει γίνει στην ιστορία να έχουμε μια κυβέρνηση τη οποία τρει υπουργοί έχουν ζητήσει συγνώμη για αντισημιτισμό. Από το Ισραήλ και την εβραϊκή κοινότητα. Αυτό η Χρυσή Αυγή το απογείωσε. Δηλαδή το προκαλώ την προσοχή, τραβάω με τρόπο οξύ, έντονο, βίαιο κάποιε φορέ τα φώτα πάνω μου και γίνομαι εγώ απέναντι σε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο θα το κάνω να μοιάσει γυρασμένο και σάπιο. Γίνομαι εγώ το φρέσκο που έρχεται, ακόμη και αν εγώ έχω τη φάτσα του Παναγιώταρου, ας πούμε.
0: Ναι, και έχει βρει και έναν τρόπο η ακροδεξιά, νομίζω, να μιλάει και στη γλώσσα αυτού του κόσμου. Έτσι, πιο άμεσα και να του δίνει και ένα ρόλο ότι είμαι κάτι μέσα από αυτό. Mm-hmm. Το οποίο ενδεχομένω δεν τον έχουν βρει πιο δημοκρατικέ ναι, δυνάμει, ναι, ναι. πιο
1: κινηματικέ Και επίση, ε, Θοδωρή, μια, ένα πράγμα που νομίζω ότι έχει επίση σημασία να λέμε νομίζω ότι χρειάζεται και μία προσοχή και από την, από την πλευρά όσων αυτό προσδιορίζονται ω αντίθετοι, α πούμε, στην ακροδεξιά. Χρειάζεται μία προσοχή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε του όρου. Για μένα υπάρχει ένα πράγμα που είναι οι νεοναζί, οι νεοφασίστε, το βίαιο κομμάτι αυτό. Υπάρχει αυτό ο χυλό τη ακροδεξιά που δεν είναι τόσο εύκολο να τον οριοθετήσει, που φτάνει μέχρι τα όρια μια σκληρή λαϊκή δεξιά. Εκεί νομίζω ότι θέλει προσοχή το πώ χρησιμοποιούμε τον όρο Πρώτο, διότι είναι κακό αυτό ο παμφασισμό, οτιδήποτε μα φαίνεται ότι είναι για τα γούστα μα πολύ δεξιό να το λέμε φασιστικό. Είναι λάθος, είναι ανιστόρητο ας πούμε. Δεύτερον είναι λάθος ε, στρατηγικά διότι δίνουμε ένα μποή σε αυτό το χώρο που δεν το έχει, δεν είναι 30-40% στην Ελλάδα η ακροδεξιά αλλά στα μάτια κάποιων που χαρακτηρίζουν με ευκολία τους πάντες το ίδιο είναι. Και επίσης να πούμε και κάτι ακόμα, αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ε, φορεί που εκφέρουν ένα λόγο και έχουν απόψει και ρητορική που, λέ, που μπορεί να είναι και εθνικιστικές και, και να έχουν και στοιχεία ρατσισμού και σεξισμού και τα λοιπά αλλά λειτουργούν στοιχειοδός μέσα σε ένα κοινοβουλευτικό παιχνίδι και αλλιώ αυτούς οι οποίοι φεύγουν από το κοινοβουλευτικό παιχνίδι και φλερτάρουν με την ακροδεξία βία. Όντως αυτό το
0: πράγμα με την ευκολία με την οποία χαρακτηρίζουμε κάποιον φασίστα ή κάποιον αντίληψη φασιστική, το οποίο συμβαίνει πολλά χρόνια. Το θυμάμαι δηλαδή εγώ από Τελικά φτάνει να σχετικοποιεί κατά λοιπόν, μία μα έννοια είναι
1: φασίστες, δεν είναι τον πραγματικό φασισμό
0: Μπράβο, όπως αντίστοιχα κάνει το να λέμε για ολοκαύτωμα και για ευγονική και για μέγκελε και τώρα που λέγαμε την... ναι. Εγώ θα έλεγα, βλέπω τώρα εδώ το σύνθημα της καμπάνιας του σημείου για να γυρίσουμε σε αυτό το οποίο είναι γοντάσμα δεν καταδίκει δεν ευσυχάζουμε το οποίο και δικαιώθηκε δραματικά από τι εξελίξει τη τελευταία εβδομάδα, κατά μία έννοια. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν το κανονίσαμε αυτή τη συζήτηση, όλα αυτά τα γεγονότα δεν είχαν γίνει. Και είχα φανταστεί ας πούμε, ένα πιο επαιτειακό έτσι, θεωρητικό κομμάτι, και ένα που τώρα είναι μια πραγματικότητα
1: πολύ
0: άσχημη και σκληρή. Το δεν εφησυχάζομαι όμω, ε, νομίζω ότι η, η πολιτεία τουλάχιστον δείχνει να έχει ξεχάσει, να έχει αντιδράσει και τη πολιτεία και των αρχών. Σε αυτά τα φαινόμενα των τελευταίων εμελών και στη Θεσσαλονίκη, κυρίω και στην Αθήνα, είναι περιβάλλον τη βάζουμε, ας πούμε. Δεν είναι σαν να έχουν καταλάβει τίποτα από τι συνέβη την προηγούμενη δεκαετία και πώ πήγαν να χάσουν το παιχνίδι για το δικό τους ήδη. δηλαδή, πώς πήγε να γίνει ε, μυθιστή του πολιτεύματο η, η αυγή. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα, όντω, ή απλά το αφήνουν έτσι ευκαιριακά να δουν τι θα γίνει.
1: Έγινε ένα πράγμα όταν πλησιάζαμε προ το τέλο τη δίκη και ειδικά μετά την καταδίκη. Μιλάω για την ανοχή που ναι, ενδεικνύουν ναι, ναι, ναι. έτσι και την Είναι το εξή. Υπήρξε μια ε, γενικευμένη δήλωση αποστροφή για το φαινόμενο τη Χρυσή Αυγή και έτσι μετά την καταδίκη είδε κανεί πολλού οι οποίοι έκαναν ότι δεν ήξεραν τίποτα για, για αυτό που είχε συμβεί. Δηλαδή, βλέπαμε δημοσιογράφου. Συναδέλφου σου, οι οποίοι μέχρι τότε κάνανε ένα lifestyle πλυντήριο τη Χρυσή Αυγή, να μιλάνε με τρομερή ευκολία και να χρησιμοποιούν τον όρο Νεοναζί και τα αγμάτα εφόδου, δηλαδή λέξει άγνωστε μέχρι τότε για αυτού. Είδαμε, ευτυχώ, ένα κομμάτι τη Εκκλησία εγκαίρω είχε διαχωρίσει τη θέση του και είχε αποτραβηχτεί, αλλά είδαμε ακόμη και του Ιεράρχε, οι οποίοι είχαν εναγκαλιστεί του Χρυσαυγήτε πριν, να κρατάνε αποστάσει πλέον. Και είδαμε και διαμορφωτέ της κοινής γνώμης, άλλους και πολιτικά πρόσωπα οι οποίοι είχαν πανηγυρίσει ή συγχαρεί για την εξέλιξη της δίκης και είχαν διατηρήσει μια τέτοια θέση. Όταν πέρασε ο πρώτος μήνας μετά, αυτό που είδαμε είναι ότι επιστρέψαμε στο business as usual. Δηλαδή είδαμε και, δημοσιο... και μέσα ενημέρωσης και διαμορφωτέ της κοινής να ξανακανονικοποιούν Το ιδεολογικό οπλοστάσιο τη Χρυσή Αυγή. Εγώ λέω μερικέ φορέ αστείωμενο ότι έγινε μεγάλη κουβέντα για το οπλοστάσιο τη Χρυσή Αυγή, που ήταν τα όπλα κτλ. Αλλά το που είναι το ιδεολογικό τη οπλοστάσιο δεν χρειάζεται να ψάξει κανεί για να το βρει ιδιαίτερα. Είναι είναι παντού. Είναι στα μέσα ενημέρωση, στο σεξισμό, στην ισλαμοφοβία, στον εθνικισμό, στον ρατσισμό. Άρα, σε ό,τι αφορά την κοινή η κατάσταση είναι αυτή. Σε ό,τι αφορά του θεσμού. Ε, μοιάζει ότι όντως κάποιοι δεν διδάχτηκαν τίποτα Ας πούμε μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου Αν ένα πράγμα αποδείχτηκε περίτρανα Πέραν της ενοχής των συγκεκριμένων κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν ε, Αυτό που τεκμηριώθηκε είναι ότι υπήρχε ενεργή διαρκής συνέργεια Ανάμεσα σε κομμάτια της ελληνικής αστυνομίας Και στη Χρυσή Αυγή ε, Θα περίμενε κανείς να διαταχθεί μια έρευνα ας πούμε, από, την, από τις δικαστικές αρχές ή η ίδια η ηγεσία τη ελληνική αστυνομία και του υποδημοσιαστή να μαζέψει τα στοιχεία από τη δίκη και να πει για να δούμε λίγο για ποιου βγήκε τι. Βγήκε, να το ψάξουμε. Ε, ανταυτού, στην ελληνική αστυνομία βλέπει κανεί ότι συνεχίζει, ειδικά σε κάποιε ειδικέ τη μονάδε, ε, στο δρόμο, να υπάρχει η ίδια συμπεριφορά, να υπάρχουν σύμβολα πάνω στα κράνη και, και στι στολέ του κλπ. Υπάρχει αυτή η, η όσμωση, α πούμε. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι αν στην αστυνομία είναι τόσο προφανέ. Ένα άλλο πράγμα που μας έμαθε η δίκη, εγώ δεν ευχαριστώ μόνο την κυρία Λεπενιώτη και τους άλλους δύο δικαστές, εγώ ξέρεις, ευχαριστώ και την κυρία Οικονόμου την Ισαγγελέα που έκανε τις δύο περίφημες προτάσεις, η μία ήταν περί απαλλαγής για τις που. κατηγορίες uh-huh. και η δεύτερη μετά την καταδίκη ε, όταν ήρθε η ώρα της επιμέτρησης των ποινών, ήταν εκείνη που είχε προτείνει ελαφριντικά προτέρου εντύμου βίου ακόμη και σε εκείνου που δεν είχαν, που είχαν ποινικό μητρό. Και γιατί είναι να την ευχαριστεί κανείς την κυρία Οικονόμου, διότι φρόντισε να μας θυμίσει μέχρι και την τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι την ώρα που οι, οι καταδικασμένοι μπαίνανε στις κλούβες για να πάνε στη φυλακή, ότι υπήρχε ένα θεσμικό χέρι της δικαιοσύνης που τους χτύπαγε την πλάτη και τους έλεγε μην ανησυχείτε υπάρχει ένα ήζημα στου θεσμού το οποίο πάντα θα συνομιλεί μαζί σα. Αυτό φοβάμαι ότι υπάρχει ακόμα εκεί. Ναι, και το βλέπουμε και στην ευκολία με την οποία
0: φαίνεται από διάφορα δημοσίευματα τα οποία έχω διαβάσει, με την οποία επικοινωνεί ο φυλακισμένο Κασιδιάρης με τον έξω κόσμο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον κρατούμενο αντίστοιχο του άλλου άρχου του Ή όποιον άλλο κρατούμενο. που να έχει την ίδια ευκολία και ευχέλεια της δηλαδή, Θα μου πει τι να κάνεις από το απογορεύσεις. Δεν ξέρω,
1: αλλά δείχνει και αυτό και επίσης κυκλοφορούν πολλά τα οποία δεν έχουν διαψευστεί περί Ταχύτερη του προβλεπομένου μεταφορά ε, 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 κρατουμένων βουλευτών τη Χρυσή Αυγή, πρώην βουλευτών τη Χρυσή σε αγροτικέ ότι όλοι μετράνε με μεροκάματα, μέχρι και αυτό που είναι στα όρια μεταξύ τραγικού και κωμικού, ότι ο Λαγός είναι ε, βιβλιοθήκη στη φυλακή του Δομοκού. Υποθέτω λόγω τη γνωστή σχέση του με τα γράμματα και τι τέχνε. Μάλιστα. Ε, υπάρχει δηλαδή
0: πλες, ε, πιθανότητα να μην τελικά
1: Να μην αποδεχτούν τόσο αυτοί οι όσο επιβλήθηκαν. Οι ποινέ είναι αυτέ που επιβλήθηκαν. Θα θα ακολουθήσει σε κανένα χρόνο από τώρα η δίκη σε δεύτερο βαθμό. Που υποθέτω ότι θα διεκδικήσουν να να πετύχουν οι καλύτερε ποινέ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να ζητάμε, ακόμη και στην περίπτωση σε εμά, απεχθών προσώπων όπω είναι οι οι καταδικασμένοι τη Χρυσή Αυγή, είναι να τηρηθούν οι κανόνε του κράτου δικαίου. Δηλαδή, νομίζω ότι η η νίκη μα μακροπρόθεσμα, η νίκη της δημοκρατίας είναι ακόμη και σε αυτά τα τα πρόσωπα να παίξει με τους κανόνες τους δικούς της και όχι με τους κανόνες αντικδίκησης που αυτοί θέλουν να επιβάλλουν στην κοινωνία.
0: Ένα σημείο που αξίζει ιδιαίτερα προσοχή από το δελτίο τύπου του σημείου προ τα μέσα είναι αυτό που λέει δεν ξεπλέξαμε ξεπλέξαμε συνολικά με τον κίνδυνο τη ακροδεξιά. Επειδή μπήκε η Χρυσή Αυγή στη φυλακή, πολλέ από τι ιδέε τη Αυγή συνεχίζουν να παράγονται και να δηλητηριάζουν. Εκπρόσωποι θεσμών, δημόσια πρόσωπα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη και διατυπώνουν συχνά λόγο τοξικό, εθνικισμό, ρατσισμό, σεξισμό, ομοφοβία, εθνοφιλατισμό, μυσαλλοδοξία, όλα αυτά είναι εδώ. Συζητάμε, λέει το συνέχεια στο τέλο του δελτίου τύπου, για την ακροδεξιά απέναντι στα ζητήματα των έμφιλων ταυτοτήτων και την εν γέννη Για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, την ακροδεξιά και του θεσμού για το αντιβολιστικό κίνημα και την ακροδεξιά. Μαρίστη δηλαδή που έχει μια πιο συμπεριληπτική έννοια του αντιφασιστικού αγώνα, δηλαδή πιάνει πιάνει το σημείο από διάφορα, δηλαδή από το Καθαρά πολιτικό, μέχρι το, μέχρι το έμφυλο, μέχρι το θέμα της πανδημίας, ακόμα και θέματα όπως η ομοφοβία, η ξενοφοβία. Ναι, γιατί αυτό... Αλλά που, και το θέμα
1: τη έμφυλης βίας. Αυτό που σκεφτόμασταν όταν το σχεδιάζαμε, όπως, όπως είπες και εσύ πριν, βέβαια τα γεγονότα της των Νεπάλ φέραν mm. αυτό το πράγμα πολύ, πολύ μπροστά μα Δηλαδή το ένα χρόνο μετά που βρισκόμαστε με την ακροδεξιά, ο σχεδιασμό και η σκέψη δική μα είναι ότι θέλουμε να δούμε τη διάδοση των ιδεών τη σε κοινωνικό επίπεδο και σε θεσμούς. Αυτό συνεχίζει να είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Πού είναι η ακροδεξιά. Όταν δηλαδή βλέπει κανείς ότι επιχειρείται να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο με την, υπό την αιγύδα Προεδρίας Δημοκρατίας και κάποιων υπουργείων για τα ζητήματα της υπογεννητικότητας και να υποκρύπτεται κάτω από την ατζέντα του συνεδρίου να ανοίξει στην Ελλάδα το ζήτημα των εκ η ακροδεξιά είναι εκεί ακόμη και αν κρατήσει ένα συνέδριο τρεις μέρες και δεν αναφερθεί ποτέ η λέξη ακροδεξιά έτσι δεν είναι ε, όταν βλέπει κανείς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από μερίδα των μέσων ενημέρωση και τη κοινή γνώμη, όχι μόνο ο Ζακοστόπουλος, αλλά ε, και όσοι έσπευσαν να αναδείξουν πτυχέ αυτή της αποτρόπαιης ανθρωποκτονίας ε, και στοχοποιήθηκαν αμέσω. Σημαίνει ότι ακροδεξιά. Με την έννοια πια έννοια, με την έννοια τη τοξικότητα, τη ε, μνησικακία, τη ανθρωποφαγία. Είναι εδώ. Είναι αυτά μόνο του ματσοΙσμού και τα yeah. λοιπά. Είναι αυτά. Σπέφωνο να απαντήσω σε μια ερώτηση η οποία είναι και εύλογη και προβοκατόρική μαζί. Συνήθω, όταν ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση, σου λένε, Δηλαδή, τι θε να πει ότι όλη η τοξική ερωμότητα είναι ακροδεξιά. Όχι, φυσικά, είναι διαχείνεται οριζόντια στο κοινωνικό σώμα. Αλλά η πηγή της είναι βασικές ιδέες ακροδεξιάς. Αυτό νομίζω ότι πρέπει κανείς να λέει. Δεν είναι ακροδεξιοί μόνο όλοι όσοι έχουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά αν ψάξει κανείς να βρει τις βασικές αρχές τέτοιων συμπεριφορών θα τις βρει εκεί.
0: Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές από αυτές τις ιδέες επρακτικές της ακροδεξιάς έχουν πολλά κοινά με την Alt-Right όπως την είδαμε στην Αμερική και όπως την βλέπουμε και στην Ευρώπη να εκφράτσεται όλο αυτό τον έναν πώς να το πω δικαιωματικό ατομοκεντρισμό ξεχάρισε αυτός όλος αλλά ε, Ξαφνικά η ακροδεξιά βγαίνει μπροστά με τα δικαιώματα. Έτσι, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον από όλα που. Φυσικά τα δικαιώματα επιλεκτικά, έτσι.
1: Αυτό, αυτό, υπάρχει το ένα, ένα αυτό. Να να δύο
0: σκέλη. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ξαφνικά εκροδεξία και το λέω από αυτό και τελευταία και στην. Ε, ειδικά με τα τελευταία γεγονότα και στο Twitter και στα άλλα social media. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι στην Ελλάδα πριν. μάλλον αν ήταν στο εξωτερικό ήδη αυτό. Αλλά στην Ελλάδα τώρα το βλέπω να συμβαίνει εγώ τουλάχιστον. Ότι άρχισε πια να έχει πολύ και έντονο λόγο και στα social media. Δηλαδή δεν είναι πια δεν ξέρουν, είναι αγράμματοι, δεν ξέρουν όπου σε Ξέρουν και πολύ καλά και το δουλεύουν πλέον.
1: Και σίγουρα και από εκεί μέσα κάνουν δουλίτσα. Πολύ καλά ξέρουν και το δουλεύουν, ξεκινώντα από το δεύτερο. Δηλαδή, αυτός ο πολιτικός χώρος τα τελευταία 20 χρόνια νομίζω ότι χρησιμοποιεί τα social media με τρόπο που ε, άλλοι χώροι ούτε το έχουν φανταστεί. Έτσι. Ε, και αυτό έφτασε ακόμη και στην αλλίωση εκλογικών αποτελεσμάτων όπως είχαμε τις ιστορίες με τις, με, και με το Brexit και με την εκλογή του Τραμπ που υπήρξε πια επαγγελματική επεξεργασία data και συνδυασμός με fake news ε, στο πρώτο που λες έχεις πάρα πολύ δίκιο έχουν οι, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι οι Αμερικάνοι αυτή την έκφραση που τα ελληνικά δεν μπορούμε να την αποδώσουμε εύκολα, ότι, το hijack ότι έχουν κάνει Έχουν καταλάβει σαν να έχουν κάνει αεροπειρατεία σε όλο το ιδεολογικό πλωστάσιο που του προσφέρθηκε στο πιάτο. Όταν είχε συναντηθεί η η Λεπέν με τον Σαλβίνη για να κάνουν τον άξονα, τον ακροδεξιό, βγαίνοντα, η Λεπέν είχε πει μια ατάκα η οποία για μένα είναι εμβληματική. Είχε πει ότι εμεί είμαστε οι προστάτε των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη και εμεί έχουμε την κληρονομιά τη αριστερά στα χέρια μα. Λοιπόν, αυτό πέραν του ότι. Προφανώς η Αριστερά την εγκατέλειψε αυτή την κληρονομιά. Έχει και πολλά άλλα να να, να σκεφτεί κανείς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Λοάτικη δικαιώματα σε πολλές περιπτώσεις. Κυρίως ως όπλο εναντίον των μουσουλμάνων προσφύγων, δηλαδή στο όνομα της Ισλαμοφοβίας. Βλέπω μια ακροδεξία τώρα, η οποία είναι πολύ liberal στα δικαιώματα αυτά. Ε, και μπορούσα... ακόμα, συγγνώμη, ακόμα και τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα με αφορμή την Ισλαμοφοβία. Τα... Αυτό,
0: αυτό ακριβώ. Αυτό. Αυτό, δεν δηλαδή, θα μπορούσε να φανταστεί
1: κανεί ακροδεξιού ηγέτε να βγαίνουν σε πράιντ πριν από πολύ λίγα χρόνια. Έτσι. Αυτό το βλέπουμε σε κάποιε χώρε. Και επίση ουσιαστικά υπάρχει ένα λόγο ο οποίο είναι αντιδικαιωματικό συνολικά αλλά αυτό προσπαθεί να το σπάσει, να το διεμβολήσει μέσα από συγκεκριμένη ατζέντα κάποιων δικαιωμάτων. Αυτό γίνεται στην Αμερική πάρα πολύ.
0: Ένα άλλο σημείο το οποίο θυμάμαι από μια συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί με αφορμή το τελευταίο σου βιβλίο, πάλι το οποίο ο τίτλο είπαμε ότι είναι. Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά. Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά. Τελικά αυτή η ιστορία τα συνέχεια από ό,τι φαίνεται. Ε, και ένας, ένα άλλο σημείο λες, έλεγε μάλλον φοβάμαι την κανονικοποίηση τη ακροδεξιά. Το, το mainstreaming. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο, ενώ
1: το βλέπουμε και στην Ελλάδα πλέον. Ναι, νομίζω ότι έχει γίνει σε επίπεδο προσώπων. Και νομίζω επίσης ότι γίνεται με έναν τρόπο Κάθε φορά που γίνεται Που συμβαίνει κάτι που μας σοκάρει Ενώ προερχόμενο από αυτή την πλευρά Και υπάρχει αντίδραση Υπάρχει κατακραυγή Υπήρξε μεγάλη κατακραυγή Τη δημοσιοποίηση των ονοματεπονύμων των νηπίων Από τον Μπογδάνο Έτσι, Το ναι. μάζεψε ναι. Όμω έγινε Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να, αντιδ... να... να υπάρχει αντίδραση Να μαζεύεται λίγο αυτό Αλλά την επόμενη φορά που θα ξαναξεκινήσει μια συζήτηση ήδη έχουμε κάνει δύο εκατοστά πίσω ήδη δηλαδή έχει γίνει και αυτό ήδη μοιάζουμε στο πρόσωπο του τέρατος λίγο περισσότερο που θα λέει και ο Μάνος Χατζητάκης από ό,τι πριν αυτό είναι, αυτό είναι μια κανονικοποίηση η οποία συμβαίνει διαρκώς έτσι.
0: τι θα πρότεινε το σημείο ότι οφείλει να γίνει από εδώ και πέρα στο θέμα του πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε να περιορίσουμε να αντιπαραταχθούμε στο ακροδεξιό φαινόμενο και στι διάφορε μορφέ
1: τι οποίε λαμβάνει. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν σε επίπεδο θεσμών. Εγώ θα έλεγα ότι, α ξεκινήσω από την εκπαίδευση, μια που είμαι εκπαιδευτικό, θα έλεγα ότι οφείλουμε να επανεφεύρουμε τα στοιχειώδη. Τι σημαίνει δημοκρατική παιδεία. Στην στην Ελλάδα δεν διδάσκεται ουσιαστικά η πολιτική παιδεία και η δημοκρατική παιδεία. Είναι ένα ένα πεδίο το οποίο είναι διαρκώ υποχώρηση. Μαθήματα καταργούνται. Ε, εκπαιδευτικοί φοβούνται να μιλήσουν ανοιχτά για αυτά τα πράγματα. Εγώ θα έλεγα να προωθήσουμε μία λογική που λέει εάν υπάρχουν δύο άκρα, έτσι, για αυτή η περίφημη θεωρία των δύο άκρων, το ένα άκρο είναι αυτή και το άλλο άκρο είναι όλη η δημοκρατία. Ολόκληρη δημοκρατία. Άρα, όσοι συμπαρατασσόμαστε με αυτό που εγώ μιλάω ούτε για αριστερά του, για κεντροαριστερά του, μιλάω για τη δημοκρατία. Ε, και με, με, με αυτό το πρίσμα να δούμε τι σημαίνει εκπαίδευση, τι σημαίνει. Εκδημοκρατισμό των σωμάτων ασφαλεία, τι σημαίνει λογοδοσία στοιχειώδη σε κάποια πράγματα. Και το άλλο είναι να να ξαναδούμε λίγο τα ζητήματα τη ιστορική μα μνήμη στην Ελλάδα. Δεν είναι μια χώρα στην οποία αυτά τα πράγματα χρειάζεται να ψάξει κανεί πάρα πολύ για να βρει ιστορικέ αναφορέ που να μιλάνε και στου πιτσιρικάδε, που να μιλάνε και στου μεγαλύτερου. Ήμουνα το Σάββατο στο Δίστομο, σε μια εκδήλωση για το βιβλίο και για την ακροδεξιά ένα χρόνο μετά τη δίκη. Και ήταν εκεί και οι και οι μπαμπάδε του που ήταν παιδιά των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στο δίσκομα από του Γερμανού. Και έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση και για το πώ η έννοια τη παιδεία μπορεί να λειτουργήσει. Όχι, δεν το λέω θεωρητικά, ξέρει. Η παιδεία τα λύνει όλα. Δεν το πιστεύω ότι η παιδεία είναι το το φάρμακο για κάθε ασθένεια καθόλου. Αυτά τα γράφαμε στι εκθέσει όταν ήμασταν μαθητέ. Δεν ισχύουν. Αλλά από την άλλη, αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο. Πρέπει με τρόπο δυναμικό να, 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 να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που υπάρχουν και τα ζητήματα που υπάρχουν και σε κάποια ιδιαίτερα σχολεία. Τώρα, τα ΕΠΑΛ, αυτά ε, είναι σχολεία που έχουν ιδιαιτερότητε. Έτσι και κοινωνικέ. Είναι, είναι, είναι σχολεία που μαζεύονται και πιο μεγάλα παιδιά. Είναι και σχολεία που μαζεύονται παιδιά από όλη τη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε παρεμβάσει. Και παρεμβάσει προληπτικές και παρεμβάσει καταστολή. Θέλω να πω ότι όταν έχει ομάδα 20-30 τόπων με σίδερο μέσα σε ένα χώρο που υπάρχουν και άλλα παιδιά Την αντιμετωπίζεις με αποφασιστικότητα Δεν το αφήνεις αυτό το πράγμα Εξελιχθεί σε μια σύγκρουση Η οποία τελικά Αν με κιόλα και γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή Μα διότι το Σάββατο Τελικά Οδηγήθηκαν τα πράγματα στο να επιβεβαιωθεί Μια θεωρία ότι συγκρούονται τα δύο άκρα Διότι όταν αφήνει αυτή την ομάδα Αχαλήνοτη, ανενόχλητη, να δέρνει, να τρομοκρατεί κτλ., είναι σαν να προκαλεί διαρκώ να υπάρξει μια αντίδραση σε αυτό για να επιβεβαιωθεί η θεωρία των δύο άκρων. Αυτό γίνεται τώρα. Έχει νομίζω απόλυτο δίκαιο και επαναδεχόμενο στο
0: ζήτημα του, το πετιακό το ζήτημα που ξεκίνησε στην ουσία ήταν και αφορμή αυτή τη εκπομπή του ενό εχθρού από την καταδίκη, την επίσημη ανακοίνωση τη απόφαση του δικαστηρίου τη Χρυσή στις δύο έχουμε και την επέτειο από τη συγκλονιστική εγγύνηση κέντρωσης του αφετίου, το οποίο νομίζω ότι από μεταπολιτευτικά ήταν ό,τι πιο δυναμικό συνέβη σε αυτή την, την πόλη και το πιο έτσι, πολιτικά αξιοσημείωτο. Ήθελα να σε ρωτήσω, από, από τη δίκη αυτή, πιο αξιομνημόνευτο γεγονός ή περιστατικό θα ανέφερε θα θυμώσουν, είτε που σε συγκίνηση, είτε που σε...
1: Εξήτα, είτε που σε συγκλώνησε. Υπάρχουν πολλέ στιγμέ σε μια τέτοια μακρά διαδικασία. Είτε που έζησε κανεί από κοντά, είτε που παρακολουθώντα τη δίκη, διαβάζοντα για αυτήν, μπορεί να συγκρατήσει τη μνήμη. Έτσι, γιατί και εγώ δεν είδα όλε τι δικασίμους. Υπάρχουν φυσικά οι στιγμέ που έχουν να κάνουν με το πιο ανθρώπινο στοιχείο, με την μάγδα, με, το ξεσ... με τα ξεσπάσματα τη μάγδα, αλλά και με, τις... με την κατάθεση, με τι απολογίε των κατηγορουμένων κτλ. Εγώ θα έλεγα. Ξαναγυρνώντα την έννοια τη δικαιοσύνη τη ίδια, γιατί και η συγκέντρωση που ανέφερε ήταν ένα ξέσπασμα λαού που ζητούσε δικαιοσύνη. Και θα έλεγα ότι και την ώρα που ακούγεται από τα μεγάφωνα Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική οργάνωση, ήταν μια μοναδική στιγμή σπάνια που αυτό το λαϊκό αίσθημα συναντήθηκε σαν πινθήρα στον αέρα με τη δικαιοσύνη ω θεσμό. Δηλαδή, η Λεπενιότη στην έδρα είπε το ίδιο που λέει χιλιάδε κόσμο έξω. Αυτό δεν το έχουμε συχνά. Και είναι και κάτι που καταξιώνει την έννοια τη δικαιοσύνη. Όταν κατέθεται ο ένας από τους Αιγύπτιους ψαράδες που είχαν δεχτεί την επίθεση στο πέραμα, τους είχαν ανοίξει τα κεφάλια που ε, αποτύχη επέζησαν. Γιατί η επίθεση εκείνη ήταν μια δολοφονική επίθεση. Είχαμε κάνει
0: μαζί και τα είχαν Μπράβο. πει
1: όλα, το θυμάμαι. Ναι. Καταθέτει λοιπόν και κάποια στιγμή τον ρωτάνε, αναγνωρίζει κάποιου από του δράστε. Και η στιγμή εκείνη έχει, έχει απαθανατιστεί και σε φωτογραφίες, υπάρχει και έχει δημοσιευτεί. Εγώ υποστηρίζω ότι μια φωτογραφία που πρέπει να μπει σε κάποιο σχολικό βιβλίο και να είναι και μια συγνώμη της ελληνικής πολιτείας από αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Ε, η στιγμή λοιπόν που γυρνάει ο Αιγύπτιος αλλιεργάτης, ο τελευταίος του Θεού, μετανάστης που ζούσε σαν ταρατσάκι στο πέραμα, μπροστά στην έδρα, και στρέφεται και δείχνει τον φυσικό αυτούργο. Απλώνει το χέρι και δείχνει τον φυσικό αυτούργο, είναι μια εμβληματική στιγμή αυτή τη δίκη. Μακριά από τα πολύ, ξέρει, από αυτά που θα έλεγε κανεί τα, τα greatest hits τη δίκη, την απολογία του Μιχαλολιάκου ή του Ρουπάκια κτλ., τι αγορεύσει των συνηγόρων, κάποιε από τι οποίε ήταν εξαιρετικέ και τη πολιτική αγωγή, εγώ θα διάλεγα αυτή, γιατί είναι μια πολύ ανθρώπινη στιγμή. Όπω επίση και εκείνε οι μοναδικέ στιγμέ. Τη συνύπαρξης του πατέρα, του Σαχζάτ Λουκμάν και της Μάρδας Φίσα. Πολύ σωστά.
0: Και με το σημείο αυτό νομίζω ότι ήλθε η ώρα να τελειώσουμε και το podcast αυτό το οποίο αναφέρω τον ακριβώς στο σημείο για τη μελέτη και για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς στο ένα χρόνο από την καταδίκη της αυγή. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε να ευχαριστήσουμε και τον Κωστή που ήταν μαζί μα, Καλή συνέχεια σε όλους και όλες. Ήμασταν ο Θοδωρής Αντονόπουλος και ο Κωστής Παπαϊουάννου σε μια συζήτηση με αφορμή την επέτειο του ενός χρόνου από την καταδίκη της Εχαρσής Αυγής, η οποία συμπίπτει με την έναρξη της καμπάνιας από το Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Αχροδεξιάς, που είναι σε εξέλιξη.
1: Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFOGR, ή εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και μερόπικοκινη, Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.